1: Con el periodista Germán Carías.
0: El noticiero for Morgan al Día es presentado por Llantera Sinaí. Oiga, cuando usted necesite comprar cauchos neumáticos, gomas, llantas, Nuevas o usadas, los mejores precios usted los va a encontrar en llantera Sinaí. Pero si además necesita hacer un cambio de aceite a su vehículo, checar los frenos, cambiar las bandas de los frenos, checar todo el sistema eléctrico, los fluidos, ahí usted va a conseguir a los mejores mecánicos, a los más profesionales que lo van a tratar como familia. Vaya a Yantera Sinaí, pregunte por Edgar. Dígale que va de parte del periodista Germán Carías del noticiero Formorgan al día y lo van a tratar mejor. Así que nada, acérquese a las instalaciones de Yantera Sinaí en la 614 West. Railroad Avenue, acá en Fort Morgan. Hola, hola Fort Morgan. Los saluda el periodista Germán Carías hoy martes 24 de agosto del año 2021. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado señala la aprobación de la FDA a la vacuna de Pfizer. Los líderes de Colorado instan a los distritos escolares a exigir el uso de las mascarillas. Líderes del G7 se reunirán el martes sobre la retirada de Afganistán. El jefe de la CIA se reunió en secreto con el líder talibán mientras continúan las evacuaciones militares en Afganistán. Adolescente muerto y otro gravemente herido tras accidente de un solo vehículo en Aurora. Un muerto y dos heridos al incendiarse una casa en Evans. En los deportes, Honron de Ortega deja en el campo a los Rockies de Colorado y caen derrotados 6 a 4 por los Cubs de Chicago. De la mano de la mela, el Sevilla líder de la liga al vencer a Getafe 1 a 0. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? La radio de religión se escucha fuerte en México. El faro revela que el gobierno de Bukele negoció con pandillas e intentó ocultar evidencia. Y en el clima, soleado en Formorgan y el noticiero Formorgan al día hoy martes, comienza ya. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado señala la aprobación de la FDA a la vacuna de Pfizer. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado celebró el lunes la aprobación total de la vacuna Pfizer contra COVID-19 al tiempo que señaló que las tres vacunas disponibles actualmente en los Estados Unidos son seguras y efectivas. La Administración de Drogas y Alimentos otorgó el lunes la aprobación total a la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech para personas de 16 años o más. Además, sigue autorizado para uso de emergencia en personas de 12 a 15 años, mientras que las vacunas Moderna y Johnson Johnson de Janssen también están disponibles bajo autorización de uso de emergencia para personas mayores de 18 años, una tercera dosis de las vacunas Pfizer y Moderna tienen autorización de uso de emergencia para ciertas personas inmunodeprimidas, incluidas aquellas que han estado recibiendo tratamientos contra el cáncer, han tenido un trasplante de órganos o están tomando medicamentos que pueden inhibir su respuesta inmunitaria. Queremos que los habitantes de Colorado se sientan lo más cómodos posibles al vacunarse contra COVID-19. Para algunos habitantes de Colorado que han estado indecisos, eso puede significar elegir una vacuna que haya sido totalmente aprobada por la FDA. Los habitantes de Colorado ahora tienen esa opción con la vacuna Pfizer. Nuestro estado tiene la suerte de que nuestro suministro sea lo suficientemente sólido como para que los habitantes de Colorado tengan muchas opciones a la hora de vacunarse, dijo el doctor Eric Franz, director médico del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, en un comunicado. También queremos recordarles a todos que las tres vacunas disponibles han pasado por pruebas rigurosas, y que ya se han administrado más de 362 millones de dosis en los Estados Unidos. Los científicos y médicos de todo el país están de acuerdo en que todas las vacunas disponibles son seguras y efectivas y es mucho más seguro elegir vacunarse que arriesgarse a contraer el COVID-19. Los líderes de Colorado instan a los distritos escolares a exigir el uso de las mascarillas. Como muchos estudiantes regresan a las aulas y las mascarillas son opcionales, el gobernador de Colorado, Jared Polis, y la directora ejecutiva del Departamento de Salud, Jill Hunsaker Ryan, Instan a los distritos escolares y las escuelas autónomas a adoptar requisitos de uso obligatorio del tapabocas, especialmente para las personas no vacunadas, para proteger a los estudiantes y asegurarse de que puedan quedarse en el colegio. Colorado ha dejado las decisiones sobre los protocolos de seguridad de COVID en manos de los líderes locales. Incluso cuando el Departamento de Medio Ambiente de Salud Pública de Colorado adoptó la guía de los CDC que exige que todos usen mascarillas en los entornos escolares, independientemente del estado de vacunación. Pero la mayoría de los distritos escolares y muchas escuelas autónomas independientes solo recomiendan su uso, no lo hacen obligatorio. En una carta enviada el martes 17 de agosto a los superintendentes y líderes de las escuelas autónomas, Polis y Ryan señalaron el alarmante aumento de casos de COVID entre los niños, incluso los casos graves que requieren hospitalización en los estados que decidieron no instituir medidas de mitigación como mascarillas. Polis y Ryan también notaron el aumento de las cuarentenas y los cambios al aprendizaje remoto que se han producido en algunas comunidades. Como líderes estatales y como padres de niños en edad escolar, estas tendencias nos preocupan. Es preocupante que algunos de los distritos escolares y escuelas de Colorado puedan sufrir el mismo resultado si no toman las acciones recomendadas para proteger a sus estudiantes y personal. ...y preservar el aprendizaje en persona... ...escribieron los mandatarios. Líderes del G7... ...se reunirán el martes... ...sobre la retirada de Afganistán. Hace dos meses... ...los líderes de las siete principales... ...democracias industrializadas del mundo... ...se reunieron bajo un sol veraniego... ...en la costa suroeste de Inglaterra. Fue una ocasión feliz la primera cumbre en persona de las naciones del Grupo de los Siete en dos años, debido a la pandemia del coronavirus y la bienvenida del presidente Joe Biden y su mensaje de Estados Unidos ha vuelto. El martes, esos mismos siete líderes se reunirán nuevamente en formato virtual Confrontados por un resurgimiento de la pandemia, noticias más espantosas sobre el cambio climático y lo más inmediato y quizás más importante, Afganistán. La reunión virtual está siendo organizada por el primer ministro británico Boris Johnson como líderes en el grupo de quejas de campo de los aliados con respecto al manejo de Biden de la retirada de Afganistán. Los legisladores que encabezan los Comités de Asuntos Exteriores de las Naciones del G7 instaron a los líderes en una carta el martes a evitar fechas arbitrarias para poner fin al apoyo militar a la evacuación, según Associated Press. Los líderes están pidiendo a Biden que extienda su fecha límite autoimpuesta el 31 de agosto para completar las evacuaciones y la retirada total de los militares de Afganistán, Dicen que hacerlo garantizará que todos los ciudadanos extranjeros, así como los afganos que ayudaron al esfuerzo de los aliados, puedan ser evacuados de manera segura. Biden ha expresado su voluntad de extender la fecha límite del 31 de agosto, pero ha seguido sosteniendo que cree que las evacuaciones se pueden completar en la próxima semana. El jefe de la CIA se reunió en secreto con el líder talibán mientras continúan las evacuaciones militares en Afganistán. Un funcionario estadounidense dice que el director de la CIA, William Burns, visitó Kabul el lunes para reunirse con el principal líder político de los talibanes. El funcionario dijo a The Associated Press que la reunión entre Burns y Abdul Ghani Baradar se produjo en medio de las evacuaciones en curso en el aeropuerto de Kabul. El Washington Post informó por primera vez sobre la reunión de Burns con Baradar. El funcionario estadounidense confirmó el informe bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente. La CIA se negó a comentar sobre la reunión en un comunicado a NBC News, citando la política de la agencia de nunca discutir los viajes y reuniones de su director. La reunión se produce cuando el plazo del 31 de agosto ante impuesto por el, ex, por el presidente Joe Biden para completar los esfuerzos de evacuación en Afganistán se avecinan en solo una semana. Si bien las evacuaciones del aeropuerto de Kabul se han acelerado en los últimos días, todavía están por detrás del máximo de hasta 11.000 personas por día que el Pentágono proyecta que puede volar fuera del país. Si bien decenas de aviones militares llegan y salen de Kabul, todos los días los informes indican que los estadounidenses y afganos que buscan salir del país están luchando por llegar al aeropuerto. Los talibanes han establecido puestos de control en todo el país y grandes y densas multitudes han rodeado el aeropuerto mientras la gente busca escapar del gobierno talibán. Los funcionarios también han confirmado que los estadounidenses enfrentan amenazas de ISIS-K, una rama del Estado Islámico que es un enemigo jurado de los talibanes. Biden dice que permanece abierto a extender el plazo de evacuación, y ha señalado que las discusiones continúan. Adolescente muerto y otro gravemente herido tras accidente de un solo vehículo en Aurora. Dos jóvenes varones estuvieron involucrados en un accidente de un solo vehículo en Aurora la madrugada del lunes. Uno de los adolescentes, el pasajero, fue expulsado durante el accidente y declarado muerto en la escena. El conductor fue trasladado al hospital con heridas graves. El accidente ocurrió alre alrededor de las 2 y 40 de la madrugada, cerca de la intersección de East Hamden Avenue y South Tower Road. El departamento de policía de Aurora dijo que el conductor de un sedán Infinity viajaba hacia el este por East Hamden Avenue y perdió el control cuando entró en la intersección de South Tower Road. El Infinity se desvió hacia el lado derecho de la carretera y chocó contra un árbol, lo que provocó que el vehículo volara por el aire, dijo el departamento. El Infinity chocó contra un poste de luz y un muro de contención antes de detenerse. La policía cree que la velocidad fue un factor que contribuyó al accidente. No se han presentado cargos en este momento. El área, de la el área de la policía le pide a cualquier persona que haya presenciado este accidente... ...o que tenga imágenes de la cámara del tablero que llame a la Unidad de Investigaciones de Tráfico de la Policía de Aurora... ...o a Crime Stoppers de Metro Denver al 720-913-7867. Un muerto y dos heridos al incendiarse una casa en Evans... Una persona murió y otras dos resultaron heridas tras un incendio en una casa en Evans el lunes. Alrededor de las 12 y 28 de la madrugada del lunes, los equipos del distrito de bomberos de Evans fueron enviados al ser informados de un incendio en una casa en Carson Avenue en Evans. Cuando los bomberos llegaron a la escena, encontraron un gran incendio que involucraba la casa y varios vehículos afuera. Los bomberos localizaron y rescataron a dos vecinos de la vivienda y los trasladaron al hospital. Se desconoce su estado. Un tercer residente murió a causa de sus heridas. La Cruz Roja del Norte de Colorado está ayudando a los residentes desplazados. La causa del incendio está bajo investigación. Ahora es el momento de una pausa publicitaria y en breve, en muy poquito tiempo, eh, rapidito, estamos de vuelta con ustedes. Oiga, lo invito a que visite Llantera Sinaí. En Llantera Sinaí usted va a conseguir las gomas, neumáticos, cauchos, llantas... ...nuevas o usadas a los mejores precios... ...pero además... ...si usted necesita checar los frenos... ...y no le vaya a pasar... ...no, no, no, no... ...no queremos eso... Para que eso no sucede, usted puede ir a llantera, ahí a checar esos frenos, cambiar las bandas, y lo ahí están los mejores mecánicos que lo van a tratar como familia. Pero además y también quiere chequear el sistema eléctrico y no le pase como un amigo que se fue con un mecánico de estos que le recomendaron chimbo, de esos que no, se, no tienen ni siquiera taller o de esos talleres fantasma y le pasó esto. Le dejaron el carro, bueno, hecho seretas se lo desconflautaron, pues. Entonces usted necesita ir a un taller serio y eso lo consigue en llanteras y en ahí además donde puede comprar también sus cauchos neumáticos o llantas a los mejores precios. Y ahí su carrito va a salir sonando bonito. Sí, así como nos gusta entonadito ese motor, Ay, sí, lo consigue usted en Yantera, Sinaí porque están los profesionales mecánicos que le van a tratar muy bien a su vehículo. Cuando llegue allá, pregunte por Edgar y dígale que va de parte del de periodista Germán Carías del noticiero For Morgan Aldi y lo van a tratar mejor. Así que nada, vaya a llantera Sinaí en la 614 West. Railroad Avenue aquí en Fort Morgan y ruede Seguro. En los deportes. Hon Ron de Ortega dejó en el campo a los Rockies de Colorado y caen derrotados 6 a 4 por los Cubs de Chicago. Rafael Ortega... Disparó un cuadrangular para terminar el encuentro en la parte baja de la novena entrada y los Cubs de Chicago frenaron su racha más larga de derrotas en casa con un triunfo el lunes 6-4 a 4 sobre los Rockies de Colorado. El emergente Jason Howard, abrió el noveno inning con un sencillo y luego de un out, Ortega disparó el único cuadrangular del encuentro depositando la esférica en los asientos del jardín derecho. Los Cubs anotaron cinco veces en las últimas dos entradas para romper una cadena de 13 descalabros en Winglet Field, lo peor en la historia de la franquicia. De la mano de Lamela, el Sevilla líder de la liga al vencer al Getafe 1-0. a 0. Un gol en el tiempo añadido del argentino Eric Lamela puso al Sevilla en el liderato de la clasificación de la liga, Beneficiado por la diferencia de goles respecto al Atlético de Madrid, después de doblegar en con apuros y sin brillantez al Getafe, no fue la mejor versión del equipo de Julen Lopetegui que ha encontrado en la mela una gran solución. El exjugador del Tottenham acumula tres goles en dos partidos. El suramericano alivió al cuadro hispalense que a pasar de recurrir a toda su artillería, apenas había inquietado a un rival ordenado y atrevido que se merecía el empate. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? La radio de religión se escucha fuerte en México. La aparición de un nuevo canal de pensamiento religioso en la radio de la Ciudad de México, ahora a través de la Guadalupana 1260 AM, aumenta las críticas respecto de hasta qué grado es permisivo que los ministros de culto y las organizaciones civiles con tintes religiosos pueden transmitir señales de radio o televisión en un país que por casi 200 años ha intentado ser secular en sus instituciones y medios de información, pero cuyo pueblo es profundamente devoto de alguna fe. En México, un total de 57 emisoras ya reconocidas por el público han transmitido en los últimos tres años algún tipo de contenido religioso. De ellas, se han identificado que tres operan en la clandestinidad porque no cuentan con la autorización legal para enviar señales al aire, en tanto que una es intermitente con sus transmisiones y otras hacen un extraño híbrido de radio AMFM con Facebook. De todas ellas... 45 hoy están al aire con sus transmisiones por todo el país con contenidos católicos y otras también ofrecen una variedad de pensamientos cristianos. Si es válido usar esa expresión así. Y dos más, están por entrar al cuadrante de la FM de Comalcalco y Mérida. Se desconoce si actualmente están al aire programas con pensamientos relacionados con el judaísmo, el islam u otras religiones. Chiapas es de lejos el estado de la república con el mayor número de estaciones con un total de nueve emisoras que cubren prácticamente toda la entidad pero de ahora solo se encuentran seis al aire y de ellas destacan tres estaciones que cubren las plazas de mayor relevancia allí San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula pero con alcance también hasta Las Margaritas, La Concordia o Cacachuatán en Villa Comaltitlán, en donde se escucha un canal pirata de radio religiosa y no es la única población de ese estado con una transmisión así. Sareli Martínez Mendoza, Francisco Cordero Fernández y Hugo Villar Pinto hallaron que solo en el estado de Chiapas había 68 estaciones religiosas operando sin concesión entregadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Faro revela que el gobierno de Bukele negoció con pandillas e intentó ocultar evidencia. El periódico digital El Faro reveló que el gobierno de Nayib Bukele sostuvo negociaciones con las tres principales pandillas del país en penales de máxima seguridad para mantener bajo el número de homicidios y posteriormente ordenó retirar de los presidios los documentos que dieran fe de esas reuniones. Según la publicación, las reuniones fueron en 2020 entre representantes del gobierno y de las pandillas Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, los cuales plantearon una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad. La Fiscalía indicó una investigación formal al respecto denominada «Caso Catedral», pero según el Faro, el director de centros penales hizo retirar cientos de libros de novedades y computadoras de cárceles de máxima seguridad y el impuesto fiscal por la asamblea oficialista desmanteló el grupo especial que investigaba estas negociaciones. De acuerdo con el informe, la fiscalía documentó las reuniones por medio de audios, fotografías, documentos y testimonios. Durante meses, los fiscales intervinieron teléfonos, hicieron seguimientos físicos, se incautaron de documentos, tomaron fotografías y entrevistaron testigos, aseguró el medio. Y en el clima. Soleado en Fort Morgan. En la mañana soleado. La temperatura máxima alrededor de 96 grados Fahrenheit. Viento del oeste de 7 a 10 millas por hora y luego llegará del sur sureste. Los vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 15 millas por hora. En la noche mayormente despejado la temperatura mínima alrededor de 57 grados Fahrenheit, viento del este sureste de 8 a 10 millas por hora y luego llegará del norte-noreste después de medianoche. Los vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 15 millas por hora. Y el noticiero for Morgan al día fue presentado por... ¡Llantera Sinaí, oiga cuando usted necesite comprar cauchos neumáticos, llantas nuevas o usadas a los mejores precios! ¡Vaya a llantera Sinaí, pero si además quiere hacer cambio de aceite a su vehículo! Checar los frenos, los fluidos, el sistema eléctrico, todo lo que sea mecánica ligera. Ahí están los mejores mecánicos que lo van a tratar como familia. Cuando vaya, pregunte por Edgar y dígale que va de parte del periodista Germán Carías del noticiero For Morgan al día. Lo van a tratar mejor. Así que nada, acérquese a la 614 West Railroad Avenue aquí en For Morgan. Y amigos de Formorgan, Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría. Y por favor, saluda a su prójimo. Es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis. Y recuerde, si Dios contigo, ¿quién contra ti, se despide el periodista Germán Carías. Chao.
1: el noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías.